0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao
1: vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
2: Pronto, minha gente, está começando o debate. Esse debate foi sugerido, inclusive, pelo psiquiatra Evaldo Melo, por conta dele também está instalando um serviço de psiquiatria eh, para curar drogados em Caruaru. Poderia já nos dar... Uh, uh, o serviço já, já, já foi inaugurado? Está sendo instalado? Bom
3: dia, Geraldo. É, a gente é, tem um projeto de que agora, no final de junho, começo de julho, a gente vai inaugurar. Um pouco da história, né? Quer dizer, eu, eu trabalho com a, a dependência química há 48 anos. Uhum. Há 25 anos, eu e o doutor Escobar abrimos um serviço aqui em Recife, que se chama Instituto Hyde, né? Instituto Recife de atenção integral às dependências. E esta instituição, com 25 anos, agora ela vai se replicar em Caruaru. A ideia é que a gente leve para o Agreste, na verdade vai se chamar Estação Agreste, né? porque ela vai a, abranger uma área que não é só Caruaru, é todo o Agreste, e a gente leva a nossa experiência desses 25 anos aqui. O que faz a nossa diferença, primeiro, é porque a gente é uma instituição técnica, é, baseado no, no conteúdo da compreensão da dependência como é, um transtorno que atinge qualquer pessoa, homem ou mulher, adulto ou adolescente, e que é, precisa ter uma, uma visão multifacetada do processo da dependência. Quer dizer, não dá, se a gente entende o homem como tendo quatro aspectos na vida do homem, o homem tem um físico, tem um corpo, o homem tem uma mente, o homem vive dentro de um espaço social e de um espaço familiar e o homem tem uma espiritualidade. Dentro desses quatro elementos, a gente entende que quando a pessoa se torna dependente, porque a pessoa vai construindo a dependência ao longo da vida, ele precisa ser acolhido dentro desses aspectos múltiplos. Não, é? não adianta você querer privilegiar. Por exemplo, se passou muito tempo pensando que a dependência era uma questão física, física, só do, 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 do físico, da mente entendendo a mente como cérebro, é, e, e não dá conta. A, a dependência não é uma só uma coisa psicológica também, a dependência tem seus conteúdos familiares Tem seus conteúdos sociais E portanto, quando a gente instalou Há 25 anos atrás o RAID, A gente tinha essa compreensão Que a dependência tem a ver com o sofrimento da pessoa a, o, o jeito como o homem se relaciona com o mundo O homem como o jeito se relaciona com, a, com, a, com o que está em seu entorno Ele se relaciona também com as drogas E algumas pessoas Se relacionaram com as drogas E ficaram dependentes as pessoas começam mais ou menos a usar drogas na mesma idade, Geraldo, entre 12 e 16 anos. Né? Em geral, a primeira droga usada ou é o tabaco, o cigarro, ou é o álcool. E as pessoas usam mais ou menos da mesma forma o início, e a gente não sabe. Quando um adolescente começa a fumar ou quando começa a beber, a gente não sabe se ele vai ser um dependente ou não. Então, esta é uma questão que nos preocupa no sentido de poder trabalhar a questão da escola trabalhar a questão da família, trabalhar a questão do adolescente, trabalhar a questão do uso de droga e a banalização do uso de droga principalmente nas legais então a gente está levando, eu sou caraborense você sabe disso, Sim. eu estou levando para a minha região para é, a possibilidade da gente trabalhar de uma forma diferente a questão da dependência química
2: Agora o que a gente sabe é que a droga é uma epidemia em todo, em todo estado, em todo canto aí certamente um trabalho com a qualidade do que será o seu, vai levar, além dos drogados que já tem Carouro, e são muitos, os de Pesqueira, de Belo Jardim, etc. A estrutura para atendimento, como será, doutor?
3: Veja, por exemplo, neste momento nós temos no RAID aqui de Recife. Pessoas de Natal, pessoas de Fortaleza eh, Já tivemos muitas pessoas do, 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 do estado da Bahia Do estado de, de Alagoas Então o Raide é realmente Uma referência regional quando, Nacional também Então certamente Nós seremos uma, uma, uma referência Para todo aquele entorno Em torno de Caruru dá um milhão e meio de habitantes Caruru tem quase 400, mas dá um milhão e meio de habitantes Então a gente Simultaneamente, foi por coincidência Não foi um projeto a gente está dando uma consultoria para a Prefeitura de Caruaru, nesta uhum. área, na área de, 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 de transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. E é, para mim é muito importante que eu esteja trabalhando, é, ajudando o, o, o serviço público a que ele se estruture para receber aquelas pessoas que procuram o serviço público e ao mesmo tempo que eu estou estruturando um outro serviço para uma população mais ampla. Então, neste sentido, é, a resposta que a gente tem que dar será uma resposta regional, não será uma resposta local, desse ponto de vista você tem toda a razão
2: hum. nós estamos sem não, não estamos sendo vistos agora pela, pelas câmeras aqui do estúdio porque nós temos um, um drogado em tratamento aqui do estúdio as pessoas ficam na curiosidade de saber bom o, 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 o doutor Evaldo é aquele do bigodão que você já está acostumado ele trouxe uma, uma moça psicóloga Uh, a, a doutora Suzane Almeida já passou por aqui, não já?
4: Não, é a primeira <risos> vez. A a é convite de doutora Valdo. Você tem passado com
2: graça por aqui. <risos> não,
4: não, uhum. não.
2: E, é, e o drogado, que nós não vamos dizer o nome dele. Agora, na, na informação que me veio, ele está em tratamento há, há três anos. É, é, é três anos, é meu amigo.
0: Já? Já, eu comecei meu tratamento na realidade há dez anos atrás.
2: Dez anos. É.
0: E hoje eu estou com dois anos e aproximadamente meio, dois anos e meio em, em abstinência total.
3: Uhum. Ele ah. tem
0: quase três anos de abstinência. É. De abstinência? De abstinência. Não,
3: ah, não é sim. de tratamento, é de abstinência. Para
2: é. <risos> era... Era, muita gente, né? Parar de, de, de fazer alguma coisa, só dizer, bom, eu não quero mais. Eu jogo para lá. Tem até gente que faz assim, né? Uma, quem, quem não tem um amigo que pega um dia o cigarro
3: dos isso. No lixo e eu não fumo A estatística mais. mostra que 33% tem isso que chamamos de remissão espontânea. É você pegar o máximo cigarro e em cima da mesa não fumo mais. Uhum. Ou então, como um paciente meu que bebia e que chegou embriagado um dia e o filho de 4 anos olhou para ele e ele disse: Jamais verei este olhar de pavor no, no meu filho e não bebeu mais nunca. Mas isso, isso chega a 33%. Uhum. 33% vai precisar de uma ajuda técnica para poder sair e os outros 36%, 33% é aí a questão do esforço. E é, eu acho que é um pouco importante que ele fale. Como é que foi o, o, o percurso dele até chegar a tratamento e os tratamentos que ele fez, como é que foi? Eu acho uhum. que era importante.
0: Bem, é, primeiro, a identificação, né, de que você o reconhecimento de que você está com um problema realmente de, de dependência química é bem complicado. Né? É um reconhecimento de fracasso muito grande eu estava em uma certa ascensão profissional E tive que interromper a minha vida Para poder recomeçar né? E isso teve vários nesse, tra nesse trajeto tiveram várias Várias quedas né? Várias interrupções do tratamento e, e Até que a, uma, Cerca de três anos atrás Houve um, um episódio bem Bem marcante Onde eu fui é, é, Achado dentro do banheiro Desmaiado pelo meu pai e minha mãe e isso me marcou bastante né? Todos os prejuízos que eu causei ao, ao meu entorno é, A vida interrompida Social, né? porque as falências foram Em todas as áreas da vida uhum. Você interrompe sua vida Profissional, você interrompe sua vida Social, você fale Em a sua vida espiritual né? Então, familiar Então É, é bem complicado você, você reconhecer Tudo isso Se, né? se empoderar de tudo isso e organizar tudo isso dentro de você Para poder começar uma vida nova é, Até que isso aconteceu Eu tive que, digamos assim Apanhar bastante né? Mas hoje é, Eu estou recomeçando a minha vida Você tem toda uma, uma, uma dificuldade De reinserção profissional né? De reinserção social Até mesmo familiar né? Porque você constrói uma imagem Eu construí né, uma imagem ao longo desses 10 anos Muito negativa dentro da minha da minha própria, do meu próprio seio familiar. Né? E você modificar isso é bem complicado.
2: Cigarro normal, você já fumou?
0: Eu já, ainda fumo. Ainda fumo? Eu ainda fumo. Uhum.
2: Não pensa em deixar de fumar?
0: Eu já, te, já... Esse ano eu passei uns três ou quatro meses sem fumar, mas eu acabei voltando. Hum. Ah, é, cachaça pesada? Não, fumo, não não bebo de forma alguma. Mas já bebeu? Já. Inclusive tive problema realmente com a bebida a cocaína e a maconha, né? hum.
2: mas os seus foram já começaram com, com com as drogas normais lícitas,
0: com certeza, né? começou primeiro com com, com, a, com o álcool, né, e depois o cigarro, e depois a maconha, Eu fiz aquele trajeto, né, que que tanto é divulgado, né, de, 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 da escala, né, da, da, das drogas, né, o álcool, be, é, bebida, cigarro Co é maconha, cocaína, lança perfume e por aí vai. Né?
2: Doutora, ele está... O cafezinho dele ele já tomou quase todo. A senhora não tomou ainda. Eu tenho é, é, observado, eu me lembro, por exemplo, de Nelson Gonçalves quando disse que saiu das drogas, ele vinha fazer show e vinha com uma garrafa de café debaixo do braço. E tomava o tempo todo. Isso é uma forma de substituir uma coisa pela outra? Sim,
4: né? sim. Inclusive uhum. o café é uma substância que causa dependência. né? Sim. É uma... A gente hum. pode considerar como uma substância que é uma droga, né? que é a cafeína.
2: Essa dependência incomoda o médico, doutor?
3: É, não, o, 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 a associação da cafeína... Por exemplo, é cafeína também esses energéticos que se tomam é, nos bares e nas baladas. Da vida? Isso, os... só que a cafeína é em alta dosagem. Né? Quer dizer, hum. Eu tenho alguns pacientes que, é, não usando as outras drogas habituais, eles ficaram não dependentes do, 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 do energético, mas eles ficaram com o hábito de tomar energético muito. Na verdade, tanto o tabaco como a, a cafeína são drogas que eles não modificam o comportamento... então não tem uma consequência social... essa é a grande diferença... se você fumar cigarro... cigarro... tabaco... você atinge e agride a si mesmo... você vai morrer disso... aliás... o, o tabaco é a, a droga que é responsável pelo maior número de mortes evitáveis no mundo... morte que se pode evitar... o tabaco provoca... Então, mas é uma, uma morte da pessoa... A questão da, das outras drogas das drogas que te, tem uma repercussão no comportamento Como o álcool, a cocaína, a maconha Aí essa droga atinge o entorno Do dependente não é? E ele prejudica a vida dele E prejudica as vidas das pessoas que estão ao lado dele Que é diferente pra, 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 Tanto para a cafeína quanto para a nicotina no caso.
2: Recentemente Foi aprovada uma lei Que permite A, a, a prisão No imenso termo compulsoriamente você pode ser levado para tratamento quando você reage, é chamado e não quer ir. Você como já veio de lá, acha que isso é eficiente?
0: Bem, eu, eu creio que, que existem casos que, que sim, né? sim, que é necessário fazer uma intervenção é, mais enérgica né? para que se interrompa o uso, para que a pessoa não acabe morrendo. Né? Morrendo ou matando? Né? Ou matando. É, eu acho que na maioria das vezes é morrendo mesmo. Né? Mas enfim, é, o, o que eu acho que é equivocado é que para onde essas pessoas vão, são encaminhadas é que não tem a estrutura para recebê-las. Uhum. Né? A estrutura necessária e adequada para que sejam recebidas essas pessoas que estão extremamente vulnerabilizadas. Né? Então, uhum. É, fica muito complicado De você ser, digamos a, eu, eu sou a favor de que haja a, a, a intervenção né? Mas para onde elas são encaminhadas É que eu acho bem questionável O
2: Dr. Evaldo já tratou desse assunto aqui tá?
0: Já, já tratei E eu queria dizer, eu não sou
3: a, a favor dessa lei Não, uhum. eu não sou dessa modificação Porque aí, veja Eu vivo dizendo isso há muitos anos Desde 1949 a Constituição já previa isso A gente não precisava de lei nova porque há dois poderes da república que pode lhe privar da liberdade um é o poder da, 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 do juiz, da justiça e o segundo é o poder médico uhum. então eu não preciso de nenhum porque a, a banalização da internação involuntária que é o problema sempre eu pude e sempre eu internei quem representava um risco para si mesmo e para a sociedade então eu não preciso de lei nova para poder internar um paciente meu que está precisando urgentemente ser é Privado da liberdade uhum. Porque é uma violência sempre A internação involuntária Mas é...
2: essa nova lei diz que ele só pode ir Se for por recomendação do médico
3: Então, não mudou. então não, a lei não mudou Eu entendi que assim uhum. Que se chegasse o camburão lá de Dória Que uhum. eu sou inteiramente contra desmanchar de um trabalho Inclusive que os frutos de um trabalho coletivo, como Sim. se estava fazendo no, na Cracolândia, é, 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 os frutos vêm depois de muito tempo. Né? Uhum. A abordagem humana, para mim, ainda é a abordagem que a gente deve fazer diante de qualquer cidadão. E o cidadão que usa droga também. Então, o, o que eu entendi, talvez eu tenha lido mal, é que se banalizaria, então, eu chegava lá o camburão e dizia, você quer ir? Quer? Não, não, não quero. Então, esse que não quer, vai. Então, não há é uma, uma avaliação individual, não há é avaliação do risco que este indivíduo, em particular, representa para ele mesmo, para a sociedade. Essas medidas não podem ser tomadas coletivamente, têm que ser tomadas individualmente.
2: Você pode ter o médico que dá a recomendação de que ele... Seja levado à força Mas ele vai ter um médico lá para acompanhar Esse mesmo médico
3: isto o eu... acompanha? É, isso é que eu estava falando Que é fundamental Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco Fora o espaço psiquiátrico mesmo Estas instituição que re... instituições que recebem estes é, dependentes involuntários Em geral, não tem uma estrutura médica Porque na verdade, quando o um médico diz interne por que, é que a gente precisa da assinatura do médico? Porque ele é responsável tudo que acontecer com aquela pessoa dali em diante, ele é o responsável só que ele estava dizendo, o nosso convidado de que aí vai para uma instituição que não tem a cobertura médica e que tem, mas na verdade é cárcere privado são pessoas que são privadas não só da sua liberdade, mas no seu direito inclusive de locomoção dentro do espaço às vezes se a pessoa desobedece vai para quartos de castigo e quartos fortes, que é exatamente igual a tamarineira que eu pegava há 30 anos atrás não há a menor diferença então, é necessário às vezes internar uma pessoa contra a vontade? É e eu recomendo e eu faço isso o problema é que eu tenho que ser responsável por essa internação e tenho que continuar responsável por essa internação. Então, eu assumo o compromisso de que aquela pessoa vai ser privada da liberdade e eu, dentro desse compromisso, eu acompanho essa pessoa até que ela saia. Que não é o que acontece na maioria das chamadas comunidades terapêuticas que recebem pessoas involuntárias. Não vamos misturar. Comunidade terapêutica tem de todo tipo. Tem comunidades hum. terapêuticas absolutamente adequadas, absolutamente seguindo os preceitos do que é um processo de abordagem do dependente químico, mas tem outras comunidades terapêuticas que privam a pena da liberdade para que as pessoas, para que dê teoricamente um alívio para a família eu acho que ele poderia falar sobre alguma experiência Bom,
0: disso bem assim, eu queria acrescentar só o que o doutor Evaldo colocou, que na mudança dessa lei, né, o que está sendo expandido na verdade é que é, antigamente o, o médico, o juiz, o médico a pedido da família, uma determinação judicial poderia privar o dependente de um da sua liberdade e encaminhá-lo a uma instituição. Atualmente, né, Pelo esse novo projeto de lei, essa, essa esse pedido inicial ele fica mais abra, mais abrangente. Uhum. Né? Qualquer pessoa, qualquer funcionário público, inclusive, pode solicitar essa internação ao médico. O médico, dando a, a, o aval, ele acaba sendo internado. Agora, dentro dessas instituições, eu já estive lá, já fui internado é, involuntariamente e o que o doutor Evaldo bem colocou, é muito pertinente né? nós somos qualquer discordância, qualquer atrito qualquer dificuldade que haja de convivência, onde tem um exemplo de 100 dependentes químicos convivendo e com três pessoas totalmente despreparadas para cuidar da, da, da gente, né? então há atritos entre nós, há problemas né? e a solução é, é, a, é a contenção né? é física através a contenção da pessoa física né, No caso, é, é, contra a sua vontade né, é, Através da brutalidade Ou médica né, uhum. Você é submetido a uma ingestão de, de, de uma medicação extremamente forte E fica literalmente topado
2: Para quem está na curiosidade Por conta da forma de falar Muito é, boa desse nosso convidado O bichinho é a cara do padre Ayrton eu, eu vejo ele dizer, filho, um Pegamos uns três depoimentos do atual ministro da Saúde para a gente ouvir o, a visão dele sobre essas coisas e tratar também uh, uh, dessa visão aqui. O ministro Mandetta recentemente deu essa declaração.
1: Do ponto de vista da saúde, o que eu percebo é que quando a luta antimanicomial manicomial é, foi ideologizada e nós fizemos uma política de fechamento de leitos é, sistemática, claramente necessária por conta daqueles ambientes... É, completamente inóspitos, etc. Mas depois passou-se a comemorar fechamento de leito. Comemora fechamento de leito. Se fechasse leito em hospitais, se fechasse leitos de psiquiatria, era um indicador que estava no caminho certo. Falar de leitos para doença mental passou a ser um sacrilégio dentro do país. E, de repente, surge a cocaína na forma inalatória, que é o crack, e atinge a classe que não tinha poder aquisitivo para aquele padrão de cocaína que pegava só classe A e B, de repente entra na classe C, D, E e sai para as ruas, os bolsões, as cracolândias e de repente as pessoas olharam, o pessoal da saúde olhou e falou e como é que vai tratar? Qual é a resposta da saúde? Timidamente a saúde falou, bom, eu vou fazer um consultório de rua, vou fazer uma rede CAPS e vou tentar reduzir danos, porque a internação prolongada nós não temos leite. Nós não temos o que oferecer.
2: Doutor é, Walton.
3: Ele está ele, ele fazendo uma linha do tempo um pouco intercalada, uhum. porque o início da fala dele, para você ter uma ideia, Geraldo, eu, eu era. No início da década de 90, eu era consultor e assessor do Ministério da Saúde, e eu dizia isso, né? Que simplesmente fechar leito não era a solução. Não era a solução. Evidentemente que a deshospitalização fazia parte, porque havia uma indústria é, do doente do, do, do mental, você se ganhava dinheiro, tinha engenheiros, empresários, construindo é, hospital psiquiátrico, porque o, o, o doente mental era uma moeda valiosa, que se pagava muito bem naquela época. É, então, essa política ela foi equivocada quando ela passou a ter como a ênfase, como o ministro dizia. Simplesmente em fechar leito, né? E você terminou criando uma revolta contra, contra esta política Porque a família quando tem Uma pessoa gravemente doente Em algum momento desta Eu tenho, eu tenho um trabalho de 20 anos atrás em que eu digo isso é, Quando uma família tem uma pessoa Ou psicótica Ou, 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 ou dependente de química Em plena é, agitação Precisa ter um lugar Onde ele fique 24 horas O CAPS não vai dar conta disso Essa foi, Eu deixei de ser convidado para o Ministério da Saúde Porque eu dizia isso, vocês estão equivocados Dentro desta, deste equívoco De apenas fechar leitos Surgiram as comunidades terapêuticas Para dar uma resposta Não existe vazio na sociologia Quando você cria um vazio A comunidade, a sociedade se organiza Para, para ocupar esse vazio E quem ocupou esse vazio do poder público Foram as comunidades terapêuticas por bem por bem ou para o mal é? Então, por quê? Porque algumas pessoas que têm dependência química precisarão ser internadas em algum momento do percurso dele dentro da dependência. E, e o CAPS não substitui isso. O, CAP é, o CAPS é um equipamento fundamental, mas ele vai precisar o próprio CAPS é de um espaço de internação integral foi por isso que quando eu fui secretário de, de, de saúde aqui de Recife, eu criei o que hoje passou a se chamar a unidade de acolhimento, que naquela época chamava casa do meio do caminho que era onde você mandava aquela pessoa que não se, simplesmente não, não dava, respondia porque o que é o CAPS, você vai de manhã e de tarde você vai para casa, uma pessoa com uma dependência grave de álcool, por exemplo, né? estou trazendo as, as outras dependências mas uma dependência de álcool, o cara não pode voltar para casa porque é exatamente a tardinha o momento de maior fragilidade é onde ele bem. Então, essa pessoa não pode voltar para casa, precisa ficar num lugar 24 horas. E a gente criou esse espaço, inspirado no RAID, inclusive, né? no, 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 no nosso serviço. E, e a prefeitura criou, através do Dr. Gustavo Couto e na minha gestão também. É, porque precisa. O que acontece, aí ele tem razão, o ministro... Aí ele mistura as coisas. Aí eu acho que o ministro mistura um pouco o meio de campo quando a, a produção da Cracolândia não foi essa. A produção da Crocolândia não foi resultado disso. A produção da, da Crocolândia foi a explosão mundial do, do fenômeno crack. Não foi só no Brasil, não foi só a política do Brasil que criou espaços... É, públicos de consumo de drogas ao ar livre, a, a Crocolândia. E aí eu acho que a redução de danos é uma, é uma política séria. O que é, que é a redução de danos, Geraldo? A gente precisa conversar com os ouvintes sobre o que é, que é a redução de danos. É, até porque, como eu, eu, eu tenho 70 anos, eu tenho a história comigo de toda essa evolução. Quando começaram as primeiras políticas, eu já estava trabalhando nisso. O, a, o A.A. diz o seguinte, se você quer parar de beber, o problema é nosso. Uhum. Se você quer continuar a beber, o problema é seu. O A pode dizer isso, enquanto instituição leiga. O Estado não pode dizer isso, Geraldo. Porque se você me disser, eu não quero parar de beber, o Estado continua sendo responsável pelo cidadão que você é. Então o Estado não pode ter uma política de tratamento que recuse aquelas pessoas que não querem parar de usar a droga. A redução de danos vem para poder abrigar estas pessoas que naquele momento, momentaneamente, ou não querem parar de usar drogas. Então, quando chega alguém no meu consultório, quando chegava há 30 anos atrás e dizia, não, eu não quero parar de beber, eu dizia, então tu vai para casa, pensa, quando tu estiver é, querendo se tratar, e tu vem para cá. Hoje eu não digo isso. Por quê? Porque eu acho que eu sou responsável por essa pessoa. O ministro falou sobre a droga lista. é essa que o senhor está falando. Vamos ouvi-lo.
1: As drogas listas e as drogas ilícitas, as lícitas, entre elas o álcool, ela é de convivência social milenar. A maior restrição A política mais restritiva Que foi a lei seca norte-americana Foi um desastre né Porque surgiu consumo clandestino Para tudo que é lado Eu conversando com a ministra da saúde da Rússia Perguntando como que é, foi a política deles Como que eles estão lidando com a questão do alcoolismo Da vodka que é na Rússia Um gravíssimo problema social De segurança e política pública Eles lutam com essa agenda é, Faz parte do mundo livre a gente precisa ver até onde que a saúde pode ir. A gente tem trabalhado com vida saudável, a gente recebeu agora, uh, infelizmente, a pesquisa, o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, a nossa política de esporte, que talvez seja a política que mais faça o encontro da juventude com uma coisa saudável, que é o esporte, o esporte comunitário, e depois o esporte de competição, a Jamaica é o grande exemplo, os jovens da Jamaica tinham como grande ídolo Bob Marley, que era Rastafari, que fazia a, 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 o consumo contínuo de maconha, e ele era o grande ídolo nacional, todos os jovens queriam fumar maconha e tocar reggae. De repente, eles tomaram uma decisão pelo atletismo, nas escolas, fizeram um programa, achavam que ia levar muitos e muitos anos. E eles, num espaço de tempo relativamente curto, ganharam o revezamento dos norte-americanos, fizeram recordista mundial feminino, masculino, e através do esporte, os grandes ídolos nacionais, o Sam Bolt, é o grande ídolo, e os jovens da Jamaica, têm, na inspiração dele, uma vida saudável e diminuiu muito o o consumo de drogas. O álcool tá aí, eu assisti todo o governo anterior, eu estava na Câmara dos Deputados, eu vi quando o Brasil se submeteu à FIFA Opa. pedindo a liberação bem, na bem, Copa do bem, Mundo bem, da venda de álcool bem, nos bem, estádios, bem. e aquilo dali foi em função de associação de álcool com esporte, que é uma associação
3: muito perversa. Essa visão aí, doutor. Pois é, eu, 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 eu concordo de novo discordando. Eu concordo na maioria da, 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 da fala dele, porque. Mas nós temos instrumentos legais, por exemplo, que a gente não usa. A gente tem um instrumento legal, por exemplo, de não vender bebida alcoólica para menores de 18 anos e a gente começa a bana e continua banalizando e, o, e os bares e as instituições não são punidas porque vendem bebida para menores de 18 anos. Se a gente conseguisse, eh, Geraldo, retardar o início do consumo do álcool, a gente já teria feito, do, do ponto de vista da saúde pública, muito. Porque na nossa geração, se começava a beber de, de, a partir de 14 anos, de 14 a 17 sete anos, ah, eu estou falando de 30 anos atrás, agora está se começando a beber com 12 anos, então uhum. toda política que visasse retardar o início do consumo ela seria muito exitosa, essa era uma das políticas que eu, que eu falaria é, para o ministro, a outra questão também é, por exemplo a, se a gente tem uma grande Eficácia na política contra o tabaco, e a gente tem isso, e foi de, de Serra para cá, né? E a gente. Como é que a gente ia imaginar que não ia fumar nos aviões, no shopping center, no restaurante? Não se na fuma mais, Na rádio, né? é, não é. se fuma mais, não se fuma mais e acabou, não tem conversa, é. não se fuma. Porque foi uma, uma, uma medida muito bem sucedida porque ela foi planejada. Por exemplo, eu sou de Caruaru né? e eu não entendo como é que o São João pode ser patrocinado por uma cerveja eu gosto de carnaval, não entendo como é que uma, uma droga que mata, a droga que mais mata no mundo é álcool e tabaco, então esta droga não pode patrocinar festividade não pode, não pode patrocinar e o que a gente, quando, fazendo muita foto, o que a gente conseguiu, todo o movimento que a gente fez é apenas que não tenha propaganda depois da, da, das 22 horas, mas tentaram ali, para ver se salvava o vinho é, é a questão da sociedade entender que a, a, não pode se associar ao uso da droga à questão do entretenimento e do lazer acho que ele tem razão quando ele fala que você, se você estimula atividade física se você estimula o corpo saudável a pessoa não vai fumar nem vai beber tá certo, eu acho que isso, isso é correto agora, há um erro histórico há um erro histórico e ele esqueceu também que todo, todos os países islâmicos o álcool é proibido né? todo, uhum. todo que serve o islâmico, todos os países que seguem o islamismo ali o álcool é proibido feito aqui é proibido maconha e é proibido cocaína então há uma série de, 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 de países do mundo que o álcool é proibido. Isso não quer dizer que não se, se, se faça alambique clandestino. A Rússia é realmente um dos países onde o alcoolismo é mais alto historicamente. Uma coisa de 50, 60 anos. Então a gente tem que proteger a nossa é, juventude, a gente tem que proteger a nossa infância. Ele tem razão nisso. E acho que o um caminho do esporte é um caminho de proteção. Deixa a terceira fora dele.
1: Eu quero dizer que isso é um debate para a Câmara. Isso, isso é um debate da sociedade, a gente mostra os números, a saúde faz alertas. Agora, legislações restritivas. O Brasil aprova, a Câmara aprovou, tolerância zero com álcool e, e direção. Você tem hoje a, o nexo causal direto para homicídio doloso, se você beber e dirigir. A restrição de venda de bebidas alcoólicas é uma lei já há muito tempo colocada, o estabelecimento tem que colocar lá, é proibido a venda para menor de 18 anos. Agora, o Rio de Janeiro, nesse ponto, faz a melhor estratégia em relação à lei seca. Você hum. pode notar que toda Sim. hora no Rio de Janeiro, Janeiro você é percebe blitz, uhum. é, não, tem, não tem caterada, não uhum. tem... Tiveram uma redução importante porque hum. se apropriaram da lei, colocaram a lei na pista, partiram para cima. Eu tenho é, filhos que fizeram faculdade, que estudaram no Rio de Janeiro, ninguém quis dirigir, todo mundo anda de táxi, todo mundo vai de Uber, vai para os lugares, não, evitam a direção porque sabem que a, 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 a saída é pode dar hum. problema. E outras cidades no Brasil. Eu já tive no Nordeste em regiões que você ainda vê pessoas andando de motocicleta com duas, três pessoas em cima que não usam capacete porque falam que lá a lei não é para usar capacete e que andam na motocicleta dirigindo a cerveja. Uhum. Então você Isso, tem diferentes Brasis, você tem diferentes situações, a, a, o álcool é pano de fundo de violência, sim, não só aqui, no mundo inteiro ele é pano de fundo de violência, é uma droga socialmente aceita, as pessoas são bombardeadas pelo consumo de de álcool, em festa, em festa de aniversário, aniversário de um ano, é, aniversário de 15 anos, você tem sempre aquele choque, o adolescente quer tomar bebida alcoólica, tem família que, que autoriza e dá sempre uma confusão, chega pai, briga, volta, é um assunto que ele é mal, ele é mal processado na nossa sociedade como um todo.
3: Concordo, eu acho que é isso mesmo Eu me lembro que há três anos atrás Teve um aniversário de 15 anos ali no Parnamirim Que os meninos se embriagaram Saindo jogando o carro rápido em cima dos carros Lá de cima do do, 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 do apartamento Eu acho que é, Esta medida de proteção à infância e adolescência Usando a lei volta a dizer, usando a lei que restringe A outra lei também que o Brasil tem Geraldo, que a gente nunca aplicou É uma lei que funciona, por exemplo, na Inglaterra é, você sabe que a lei brasileira não permite que o dono de bar continue vendendo bebida se você está embriagado? É uma lei. Uhum. Você sabe que é, em Londres, se o, o dono do bar continua vendendo bebida e sabe que você está embriagado, lhe permite sair e dirigir, o que acontecer com o carro dele, você vai ser corresponsabilizado. O dono do bar vai responder processo também, porque o cara saiu embriagado do bar dele, ele viu que aquele cara não estava com a arma na mão, mas a arma era o carro, ele vai ser responsabilizado. E isso é banalizado. Ao contrário, o dono do bar quer vender mais, porque o cara não vai nem se lembrar na conta o que ele vai pagar. Então, esta, esta responsabilidade social da proteção à infância infância e adolescência e da proteção em relação à bebida, eu acho que ele tem toda a razão, eu acho que a lei seca eu só queria lembrar para ele uma coisa a primeira pesquisa sobre a questão de álcool e direção foi feita, não é? com a participação de Pernambuco, com a participação do Instituto Rádio, éramos é, dois centros que fizemos essa pesquisa, o centro daqui de Pernambuco e um centro da Bahia, e que nós fizemos um estudo multicêntrico no Brasil inteiro, e as primeiras pesquisas sobre álcool e trânsito saíram aqui de Pernambuco, então o Nordeste não está tão alienado. Especialmente acho que... Pernambuco também, tá né? Espe... Especialmente Nessa Pernambuco. Fita, não, não, eu acho que, como centro de segurança, se você há 10 anos atrás dissesse, olha, no Brasil vai entrar o cinto, a obrigação do centro de segurança, eu dizer, no Brasil isso não vai pegar não, e pegou, pegou porque teve um planejamento eu volto a dizer como cigarro Então você foi alertado, teve a informação depois você teve a fiscalização e você teve a punição então este é o processo hoje 94% das pessoas botam um cinto de segurança assim que entram no carro automaticamente, assim é também hoje em dia, inclusive com a faixa mais nova, a faixa mais, mais velha, ela é re, mais resistente mas hoje as pessoas não vão de carro para um lugar onde vai beber, mas não vão mesmo, não vão com, com, com medo de serem presos, de perder a carteira este é um elemento de contenção mas não vão, porque passam a entender que vão colocar em risco as suas vidas e as vidas daquelas outras pessoas, então eu acho que o caminho é a conscientização é a educação, a fiscalização e a punição não é? Sem dúvida, perder carteira Para quem não consegue é, Parar de beber e dirigir
2: Olha, Tem aqui alguém sugerindo Que um tratamento feito uh, Graças a Deus fiz um tratamento De acupuntura e laser E me curei definitivamente Do visto de fumar Mas Já me disseram que esses tratamentos Talvez deem apenas Ou seja, estava disposto a parar de fumar Fez o tratamento e parou Tem confirmação de que a acupuntura não. pode fazer você deixar
3: de fumar? É, eu tenho vários pacientes que relatam isso, uhum. né? Porque embora no processo do, do tratamento da dependência eu não exija a abstinência tabágica, a, a deixar de fumar, mas eu, eu quero que ao longo do processo a pessoa chegue a ter, também deixar o tabaco. O nosso
2: chefe aqui continua
3: fumando? É, ele tá, continua <risos> fumando. Ele, mas ele vai chegar lá. É, ele vai chegar lá. Mas a, alguns referem que tem o um efeito benéfico Bem. mesmo. Você tem razão. A motivação é tudo. Às vezes a motivação precisa só de um empurrãozinho. Talvez esse empurrão. Mas usar acupunturistas... já de, de, na marca
2: do pênalti,
3: né? É, e aí e, e ajuda. Agora, uma dependência grave, ele, ele, ela vai precisar de outras coisas que não só um, um procedimento...
2: É. Tem Aí, muita gente cobrando aqui a imagem Mas doutora, dê a ficha aqui Do nosso estimado amigo Que eu não falei nada sobre ele uh -huh. Todo mundo tá o, o, o rapaz fala bem, fala bonito Mas fala, ele, tem ele trabalhou para isso
4: né <risos> Trabalhou, trabalhou bastante né? É um Um, um é exemplo advogado? que a gente vê Isso é advogado né E tem já um um, um caminho aí tanto profissional né e vem agora reconstruindo isso né com o tratamento e eu acho que é importante dizer que, né, trazendo essa questão também Da acupuntura, e eu tenho certeza Que é algo que faz parte da experiência Do nosso colega, é que o tratamento Para dependência, ela não se baseia só Em uma, em uma em um, em um aspecto, vamos dizer, né Não é só o medicamento ou só a acupuntura Né, o que a gente chama de um, um tratamento Multidisciplinar, então A pessoa, ela vai precisar de um acompanhamento Psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico Né, de, de quem sabe um, Uma atividade física, né Então são vários, vários Vários aspectos da vida que precisam né, ser, ser avaliados né, e que precisam desse cuidado. Uhum. Né? Então não se foca em uma coisa a, só.
2: A, a bebida alcoólica que você deixou faz tempo também? Deixei,
0: deixei. Em algumas oportunidades.
2: O, o fumar é mais difícil do que, do que o. o parar de fumar é mais difícil do que parar de beber?
0: É, eu... Bem, eu acho que todas as duas são bem complicadas, né? mas. Uhum para mim, né, como o Dr. Evaldo bem colocou, a questão do álcool ele me, me prejudicava e me prejudicava as pessoas ao meu redor, uhum. né. A questão do, do cigarro ela fica mais restrita, né, não influencia no meu meio como uhum. um todo. Né? Deixa eu
3: te dar um dado científico, Geraldo. É de cada dez pessoas que começam a beber, em torno de duas ficarão dependentes da bebida. De cada dez pessoas que começam a fumar, oito ficarão dependentes do uhum. tabaco. Então o, o, o cigarro provoca muito mais dependência do que o álcool e deixar o cigarro portanto, será mais difícil do que deixar o álcool mas a gente tem vários exemplos, pessoas que deixaram o álcool e não deixaram o cigarro, pessoas que deixaram o cigarro e não deixaram o álcool, isso vai ser, é aquilo que eu falava, o tratamento é algo a ser desenhado individualmente, não adianta você pensar que tem um tratamento que serve para todo mundo, né, é, quando, quando a gente fala da nossa experiência de 25 anos no RIDE, a gente tá levando essa experiência lá para Caruaru, a gente quer levar essa experiência da individualização do tratamento, a gente tem que conhecer a pessoa e saber o que, é que aquela pessoa precisa, né, o nosso convidado é com como, como eh, Suzane falava a, a trajetória dele foi uma trajetória de que ele conheceu o, o, o sucesso e ele conheceu o fundo do poço literal do fundo do poço então qual é esse fundo do poço? esse fundo do poço varia de pessoa para pessoa a dependência é um projeto de morte se a pessoa continuar usando a droga ela vai morrer por conta deste uso ou em consequência é, deste uso é, então ele será
2: tratado dessa forma misteriosa? Que as pessoas estão querendo vê-lo aqui pela televisão. Atenção, foi desligado por culpa dele. Mas vai ser assim até o fim da vida ou a gente vai marcar um dia para dizer: venha
3: conhecer eu, eu, o nosso barbudo? Ele está ele ele tá dedicando de 8 a 10 horas por dia para estudar para concurso. A uhum. gente vai comemorar quando ele for aprovado no concurso, que certamente ele será. Uhum. A outra coisa, Geraldo, que a gente precisa dizer para as pessoas que nos ouvem, é que junto com a dependência, entre 40% e, 50, entre 40 e 60% existe uma outra doença. Por exemplo, a depressão. Acontece muita dependência junto com a depressão. Não adianta você tratar só a dependência sem cuidar da depressão, uhum. né? o nosso convidado vive essa situação e ele tem que tomar a medicação dele para a depressão.
2: Tem muita gente perguntando aqui o meu viciado liso, o que é que eu faço com ele? Ele não pode pagar
3: tratamento. A rede pública, a rede pública pernambucana, a rede pública de Recife, ela é equipada para receber aquela pessoa que não pode pagar. Hum. É, nós temos o Estado e eu me sinto muito orgulhoso porque Recife cresceu muito na sua assistência a dependentes químicos, na época que eu fui secretário de saúde, nós, nós cobrimos toda a cidade de equipamentos para atender as pessoas que tivessem necessidade por conta do uso de álcool ou de outras drogas, e Pernambuco é, é, um, é um, um estado privilegiado em relação a isso.
2: Pronto, então a gente... Eu volto a dizer, Caruaru vai ser a partir de.
3: A partir de final de junho, começo de julho. Vai se chamar. O serviço já totalmente é, é, Instituto Raide Estação Agreste. Uhum. E a gente vai estar tá lá representando essa experiência exitosa que a gente teve aqui em Recife durante 25 anos. Muito obrigado, Geraldo. E bebendo água ocultante. mineral, coisa. E bebendo água mineral. Ele, ele vai é para inauguração, né? a gente vai levar ele para a inauguração lá em Caruaru.
2: Muito obrigado, meu Doriado.